0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Nada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, e eu tenho quase 40 anos, amanhã faço 40 anos, e... Eu tenho 243 decks de Hearthstone acumulados.
2: Aqui é Flávio Augusto, eu tenho 47 anos e 10 dígitos de patrimônio acumulado. Caraca!
1: <risos> Aí é sacanagem, porra, rapaz! <risos>
0: é aqui o Azagal, eu sou só um brasileirinho. <risos>
1: É isso, nerds! O Nerdcast empreendedor desta semana está pegando fogo. Por que nós vamos falar de, disso? De, do que todo mundo está falando? Só que sob uma ótica diferente, né? Todo o caso da betina, lá da Empíricos, todo mundo deu o que falar. Ela é, é isso mesmo, a propaganda enganosa, não sei o quê. Foi promessa de dinheiro fácil, não foi? Como é que é? A mensagem foi bem entendida? O que que nós temos a falar sobre isso neste Nerdcast Empreendedor trazido a você pelo meu sucesso.com escola de insight e negócio com muitos estudos de casos acumulados que você tem acesso totalmente fazendo a assinatura cara, que tem link aqui no post então fica aí para esse papo, vai conhecer o sucesso.com. se você ainda não é cadastrado lá você tem sete dias grátis para ver todo o conteúdo acumulado, certo? <risos> essa história aí da, da propaganda Betina, as pessoas ficaram, virou meme rápido e tal, por causa daquela história de parecer ser um dinheiro fácil, porque ela fala eu comecei com 1.500 reais e em 3 anos eu tinha um patrimônio de mais de um milhão. E aí veio, todos os analistas financeiros da internet fizeram planilhas, olha só, ela teve um rendimento de 700% ao ano, ou seja, se, e aí fizeram, começaram a fazer conta porque ela fala que comprou ações, né? Ela fala, se tivesse comprado ações, da ação que mais rendeu nos últimos três anos, e aí botaram lá, foi Magazine Luiza, que subiu mais 5 mil por cento, alguma coisa assim, e enfim, ela não teria conseguido chegar com os 1.500 nessa figura, né, então, pô, é uma história estranha, e aí o negócio explodiu, e ela foi dar entrevista, e falou que não é bem assim, que ela começou com 1.500, mas que ela foi fazendo aportes durante esses anos todos, com o salário dela, com grana que ela conseguiu nos jobs, aí veio o negócio, recebeu uma poupança do pai, que o pai fez uma poupança também, e ela foi comprou ações com a poupança, enfim,
0: É, mas a mensagem que ela passou nessas propagandas não era essa? Comecei com mil pau e agora tem um milhão?
2: É, ela, ela realmente passou essa mensagem. Em defesa dela, ela diz que fez aportes no meio do caminho. E é fato, se você for analisar gramaticalmente, semanticamente, quando alguém fala, comecei com 1.500 e hoje tem 1 milhão, ela dá duas alternativas. Ela pode me fazer entender que ela transformou 1.500 em 1 milhão ou fica em aberto que ela possa ter feito aportes ao, ao meio do caminho. Ela não diz nem que sim e nem que não naqueles 30 segundos. Sim. Então, em defesa dela, ela pode dizer, não, mas eu não falei que não fiz. É verdade, ela não falou que não fez. Então ficou dúbio.
1: Mas pro leigo que não pensa, ah, no investimento é bem normal você fazer aportes e tal, que é no meio pra você justamente dar mais força pros seus pro seu rendimentos, etc. E aí ela vai não sabe que isso existe, aí fica aparecendo ah, eu transformei R$ 1.500 em um milhão em três anos. e
0: aí
2: É o que eu falei. Gramaticalmente, <risos> semanticamente, o que ela está dizendo é fato. Ela não disse que não fez aportes. Exato. Portanto, ela não afirmou que transformou R$ 1.500 em um milhão.
0: Se ela tivesse falado só com, né, é o que Exatamente. você tá tendo, né? Então,
2: gramaticalmente, ela não afirmou. Porém, ela deixa em aberto para que as pessoas entendam aquilo que elas quiserem. E óbvio que a maioria vai entender que ela transformou 1.500 em 1 milhão, tornando a mensagem publicitária dela mais forte, tanto é que causou todo esse rebuliço. É. Eu, como anunciante, eu sou anunciante há mais de uma década, gasto milhões por ano com publicidade, com os meus produtos, com as minhas empresas, eu jamais aprovaria uma campanha porque eu não quero deixar um duplo sentido, porque não é considerado honesta esse tipo de comunicação.
0: Mas deixa eu te perguntar, eu entendo que você não faria e concordo, acho que não deve fazer, mas como você já trabalhou com muitos publicitários, conhece muitas empresas, você acha que eles podem estar surfando da onda do fale mal, mas fale de mim?
2: Olha, a, a, a Empiricus ela, ela é conhecida como uma empresa que tem uma comunicação muito agressiva, e eu não tenho um problema com comunicação agressiva, mas eu tenho muitas restrições com os clickbaits que são estratégias estratagemas estratagemas para você clicar e que tangenciam às vezes a mentira entendeu eu não gosto, pessoalmente eu não gosto eu não penso que seja uma, uma estratégia de longo prazo para você perpetuar uma marca com credibilidade, eu penso que é uma estratégia mais predatória de você ter é, uma, uma explosão é, maior de alcance, de conversão faturar mais, ainda que isso isso te custa algum processo, alguma demanda de, no PROCON, como, por exemplo, está acontecendo agora no Ministério Público eu não gosto, eu realmente, não, inclusive não recomendo, quem quer construir alguma empresa que tenha valor uh, de médio prazo, pelo menos, ou longo prazo eu não gosto desse tipo de, de estratégia agora, é fato que uma estratégia mais sensacionalista você alcança mais pessoas é fato, e que se você alcança mais pessoas se você jogar isso no seu funil você vai ter uma conversão lá no bot online, lá no final, muito maior porém, qual é o efeito que isso tem na credibilidade da instituição? eu acho que você até pode ganhar mais dinheiro por algum tempo mas ao meu ver, a médio prazo você terá problemas de credibilidade principalmente para quem se propõe a trabalhar numa instituição financeira, isso é uma opinião minha a respeito dessa estratégia né? eu não eu, faço pessoalmente eu não gosto da estratégia, falando especificamente da comunicação, eu para as minhas empresas meus produtos não, não aprovaria esse tipo de comunicação é
0: porque
1: uma coisa que você já contou aqui, você já contou no início da sua história toda dos 20 mil reais no cheque especial e tal, não sei o que, é assim que você construiu o WhatsApp, e aí você poderia eu montar essa frase pra você, se você quisesse.
2: É, mas eu acho que se eu montasse essa frase pra mim, se eu fizesse um vídeo montando essa frase... Como seria essa frase pra você? Ah, tá, vamos supor que eu gravasse um vídeo assim, ninguém me conhece, ninguém conhece minha história, ninguém conhece nada. E eu montasse assim, mano. aparecesse no YouTube assim. Oi, meu nome é Flávio Augusto, eu tenho 47 anos e 2 bilhões de reais de patrimônio acumulado. Tendo começado com 20 mil reais no cheque especial em 1995, pagando 12% de juros ao mês. Você também pode fazer isso, Imagina. <risos> É. complicado, né, cara? É complicado, né? Uhum, uhum. É complicado. Eu, eu, apesar de ser a minha história, quando eu conto essa história, eu, eu sempre essa história é acompanhada de uma frase que eu digo, ó, oh, cara, não tente fazer isso em casa, eu não recomendo. Uhum. Porque eu fico preocupado do cara ouvir a minha história e sair pegando o cheque especial e fazendo as coisas. Sim. Embora, se eu voltasse atrás, eu faria tudo de novo. É muito louco isso, né? Porque eu botei o meu na reta, mas assim, acho que eu cuido menos do meu do que dos outros, entendeu? Quando a gente fala pra muitas pessoas, para milhares, milhões até de pessoas. Eu, eu me comunico com milhões de pessoas por semana. Eu fico um pouco preocupado com as pessoas. Eu quero que as pessoas elas se decidiram a usar, saibam que existe risco, saibam que pode perder. Eu nunca vou dizer para uma pessoa não use o cheque especial para abrir um negócio. Não tenho nem moral para falar isso, né? Uhum. Não posso falar isso. Uhum. Mas no mínimo eu vou. Você pode perder tudo. Você pode se ferrar, Você pode se endividar todo. Poderia ter acontecido comigo, entendeu?
1: Eu acho que no seu caso tem uma diferença primordial que é ela falou, né? Toda a propaganda lá é tipo eu Comprei ações, eu fiz isso. No seu
2: caso, você ah, não, empreendeu. Exato, é muito diferente, é outro universo. Não, é outra coisa. Agora, é legal o seguinte: eu tinha praticamente a idade da Betina quando eu abri o WhatsApp. Uhum. Ela, ela tem 22, eu tinha 23 quando eu abri o WhatsApp. Então, foi sim uma, um passo muito ousado, muito arrojado. Eu larguei um emprego que eu estava ganhando é, uma grana boa. Aí, e foi um passo ousado e que, de novo, eu falo, eu faria de novo. Uhum. E que deu certo. Mas eu diria assim, é, é muito importante as pessoas entenderem que tem risco, que pode dar errado. 80% das empresas quebram, 80% das empresas quebram. As pessoas ficam todas endividadas, tomam processo trabalhista, se endividam com a Receita Federal, fica com o imposto devendo, nome sujo... o jogo é bruto, né? O jogo é bem bruto. Agora, isso tudo que eu tô falando não não amedronta o cara que quer empreender. O cara que quer empreender tá disposto a assumir esse tipo de risco, mas é importante o cara saber. Agora, por outro lado, a gente não pode ficar tratando as pessoas como débeis mentais, como pessoas com déficit cognitivo, que você não pode falar pra ela um caso verdadeiro, mesmo sucesso, senão as pessoas vão fazer besteira. Eu acho que tem um equilíbrio nessa história, né? Acho que quem fala, quem divulga, tem que ter responsabilidade, mas a gente tem que entender que quem tá ouvindo também tem responsabilidade. Quem tá ouvindo qualquer coisa que seja dita, mesmo que a Betina falou, tem que ter senso crítico, tem que ter responsabilidade para poder avaliar o que é bom e o que não é bom. Né? E no fundo eu acho que as pessoas realmente estão ficando cada vez mais espertas hoje em dia, porque tem de guru aí, né? Tentando vender hum, é, hum. D- dinheiro fácil, né, cara? Tem muito aí, cara. E não é existe dinheiro fácil, né?
0: Mas as pessoas, elas gostam dessa esperança do dinheiro fácil.
2: Cara, tu me falou uma coisa, eu lembrei uma parada interessantíssima, que se me permitir aqui eu Vou, vou contar uma história rapidinho pra vocês. Em
0: 1997,
2: eu tinha um diretor que trabalhava na minha empresa, não vou citar o nome dele aqui, é, ele não, não trabalha mais comigo, ficou uns três anos trabalhando, e ele me chamou num almoço e falou Flávio, tenho um negócio pra te contar, que já tá um mês rolando, eu preciso te contar. E ele falava baixinho, assim como se alguém pudesse ouvir, eu, eu tava assim curioso pra saber o que que era, né? E ele falou assim o seguinte, cara, eu recebi um e-mail de um gerente de banco, da costa do Marcinho. Hum, e eu falei, é mesmo, cara. Cara, o negócio é o seguinte, ó. O cara, tem um cara que tinha umas terras na costa do Marfim que eram exploradas, é, não sei se era diamante ou petróleo, uma coisa assim, sabe? Porra, não acredito. cara.
1: Hum.
2: Diamante era explorado na terra dele, e assim, o governo é que era responsável, mas como ele era dono da terra, ele ganhava um royalty, sabe? Um royalty Mensalmente, ele ganhava um percentualzinho pequeno, só que esse percentualzinho pequeno era um depósito de 14 milhões de dólares por ano. Uma coisa assim, não lembro se é 14, se é 10, Sim. um número desse tipo assim, sabe? Tipo, uhum. 14 milhões de dólares por ano. Só que é o seguinte, Flávio, Ó, o cara morreu, todo mês caiu esse depósito na conta dele, uhum. e aí o que aconteceu? Ele morreu num dia, dois dias depois caiu o dinheiro na conta dele. Uhum. E aí é o seguinte, cara, esse dinheiro já está há quatro anos e dez meses na conta dele, e pelas leis lá da costa do Marfim, ele me contando assim, baixinho, sabe, e eu, eu prestando atenção naquilo que ele tá falando, 1997, tá, Caraca. 97, eu tinha 26 anos, tempo pra caramba, a internet vinha no, no início ainda, né, e aí ele falou assim, ó, cara, ele morreu e dois dias depois caiu um de dinheiro. dinheiro na conta. E pelas leis da costa do Mafim, se passar de 5 anos, o governo vai lá e toma o dinheiro. Eu lembro desses caras, eu lembro (risos) desses caras. Aí o gerente do banco falou pra mim assim, ó, o seguinte, eu vi que você tem uma conta na Inglaterra, a gente vai depositar esse dinheiro na tua conta e você tem que devolver 70% desse dinheiro pra nós, 30% fica pra você. Nossa, cara. E aí, ele é é, é ganhar tipo uns 5 milhões de dólares, entendeu, cara? Mas é assim, é, eu deposito tudo na tua conta, eu confio em você, você me devolve, eu vou lá em Londres, você saca o dinheiro, me dá um cheque, me devolve e você fica com 30% dinheiro. E aí o cara tava já fazendo planos com o dinheiro já, sabe, cara? Caraca. O cara já tava assim, cara. E aí ele me perguntou, cara, o que, que tu acha disso, né, cara? Eu falei, cara, acho que isso é uma roubada. <risos> Primeiro que se for verdade, isso é uma corrupção, cara. Você tá roubando, cara. Sim, você tá não, pra, entrando no esquema. Você tá entrando no esquema. Aí ele falou assim, não, mas isso é um dinheiro que vai pro governo, cara. Pô, esse dinheiro é do cara, não é justo. Mas é teu esse dinheiro, cara. Não é teu, cara. <risos> uhum. Agora, segundo, na minha opinião, isso é golpe. Eu falei com o gerente do banco, conversei com ele, liguei para ele, liguei pro banco, Banco, atendeu a recepcionista do banco.
0: <risos> é muito golpe.
2: E aí eu falei pra ele, é mesmo, cara. Eu fui lá, peguei o Googlezinho lá na manivela ainda, o Google, 1997, né, cara? Fiz a pesquisa do cara, Banco Costa do Marfim, veio fraude, um monte de gente reclamando que caiu na fraude. E a fraude era o seguinte, cara. Pra ele conseguir fazer isso, ele tinha que reconhecer firma do cartório. Custava tipo 150 dólares, 100 dólares. Uma merreca assim, entendeu? Cara, pra pegar isso? Ele vai é pegar 100 doletas do cara, mais nada. Caralho, Mas ele pega 100 cara, dólares de, de um bando de olho <risos> né? (risos) Exatamente no mundo inteiro, aí ele levanta 2 do milhões, 10 milhões de dólares assim, só dos, dos otários, entendeu? É, que claro. se acham espertos. Uhum. Então, no fundo, é o seguinte, né, cara? O cara, na hora que eu mostrei pra ele que era uma roubada, você acha que ele ficou feliz?
0: Ele ficou decepcionado, né? Ele
2: uhum. ficou triste, cara. Ele ficou arrasado. Uhum. Porra, eu pensei que foi, ele fosse ficar feliz com a minha história. Não, o mundo dele desabou. <risos> Acho que ele tava igual ali naquele né? desenho do pica-pau, não sei se você lembra lá do 100 mil dólares. <risos> 100 mil dólares. <risos> é exatamente.
1: Olha! Yates, mulheres, vamos... <risos>
2: Então, no fundo, as pessoas, elas querem uma mágica para poderem resolver seus problemas
0: da noite pro dia. E isso não existe. Sabe por que eu digo que as pessoas, elas querem isso mesmo? Porque, além do caso da empírico da, da Betina, você entra hoje na, na lista de mais vendidos da Veja e da própria Amazon.com.br, tem lá o um livro do mil ao milhão. Primeiro, é. na lista de mais vendidos na, na Amazon aí. e na lista de mais vendidos da Veja, como lançamento. Uhum. Quer dizer, a galera, ela tá sempre nessa busca... É, Verdade. O dinheiro fácil, sabe? É muito louco isso, cara. Porque, por mais que exista essa esperança, é. Cara, eu não sei, eu não posso dizer que é impossível, porque vai que alguém consegue. Mas é muito raro você conseguir dinheiro fácil assim.
2: Não, não existe dinheiro fácil, Zagal. Não existe, não existe dinheiro fácil. A gente teve recentemente a onda do Bitcoin. Que é outro
0: outro caminho do dinheiro
2: fácil. Mas mas não é fácil, cara. Sabe por que não é fácil? Porque, assim, o cara que botou 100 dólares, lá tem 5 milhões. Mas não é assim que funciona, cara. Você. Qualquer pessoa em sã consciência que quer investir, não tem que botar, Vamos, eu quero investir em ações. Você não tem que botar mais do que 10% do seu patrimônio em ações. Não adianta você botar 100% do seu patrimônio em ações. Primeiro, que a ação não é bingo. Não é bingo. Isso é um negócio muito técnico, é uma coisa sofisticadíssima, que envolve estudo dos balanços das empresas. Quem quer operar com ações é uma coisa sofisticada. E, cara, aí tem muito risco. Ó, eu já perdi. Nunca falei isso em lugar nenhum, tá? Vou falar aqui. Hum, olha aí. Nunca falei, cara. Nunca olha aí. Ó, é verdade, cara. Eu já perdi 12 milhões de reais em um dia na bolsa.
0: Eita! Toma essa!
2: <risos> eu já perdi, sabe quando é que foi? Lá em 2008, cara. 2008. <risos> lá naquela crise do subprime dos Estados Unidos, quando o Lehman Brothers quebrou. Eu tava operando, vendido, bem posicionado, muito bem posicionado. Eu ia ganhar uns 15% de rentabilidade naquele mês, sabe? Eu tava alavancado cinco vezes a termo. Alavancado <risos> cinco vezes é quando você tem um capital. E você, você bota cinco vezes mais, você Sim. toma um empréstimo na Bolsa, Sim. cinco vezes mais o seu capital, tá garantido ali, você paga uma taxa de juros, uma taxa de retorno, e você alavanca cinco vezes o seu, o seu lucro, ou cinco vezes o seu prejuízo. Exatamente. Então tava tudo certo. Agora, só que aconteceu o imponderável, aconteceu aquilo que nenhum analista previu, aquilo que não dá para prever, aquilo que ninguém sabe. Explodiu, o mundo financeiro desabou, eu perdi 12 milhões. Eu posso falar, oi, meu nome é Flávio Augusto, <risos> Eu tenho 47 anos e perdi 12 milhões de reais em um dia na bolsa de valores. <risos> Você entendeu? Uhum. Ó, a partir daquele dia, eu não invisto hoje. Hoje, você perguntar como é que é a tua posição de investimento? Você tem liquidez, você tem grana e tal. Eu não invisto em empresas dos outros, na bolsa. Eu invisto nas minhas. Uhum. Porque nas minhas eu tenho controle. Então, grande parte dos grandes investidores não vão alocar mais do que 10, mas 20% é o cara muito arrojado pra botar em renda variável, pra botar em bolsa. Entendeu? Uhum. Então, assim, ninguém tem que achar que tem um seu dinheiro e vai botar em Bitcoin. Ó, eu fiquei sabendo de pessoas que vendeu casa pra comprar Bitcoin, meu amigo.
0: Uhum. Não, isso acontece. acontece Não mesmo. é muito
2: complicado. Vendeu casa pra comprar Bitcoin porque tá subindo, tá subindo. Aí é uma coisa chamada efeito manada. É literalmente seguir a boiada. É, por exemplo, no Bitcoin você pode falar assim, ó,
1: você pode quantificar os ganhos de quem tinha Bitcoins né, no passado, etc. Você você consegue quantificar isso? Tá lá. Profeta do passado é
2: mole, meu amigo. Profeta do passado
1: é mole. Mas assim, ah, é porque parece fácil, você botou um dinheiro ali e aí você, né, aumentou seu patrimônio em centenas, milhares de por cento em pouco tempo. Mas tem risco ali também, né? Mas
2: isso é o mesmo que você disser assim, ó, se você tivesse jogado no 20, 39, 54, 75, 82, <risos> você teria <risos> ganho na Mega Sena. <risos> É a mesma coisa. É, você não sabe quando sobe e quando baixa, meu caro. Ninguém sabe. Não sabe, não sabe. É. Você não sabe. Não é? Ah, mas é seguro. Que seguro um caramba, cara. Nem funcionário público tem segurança, cara. Nem funcionário público tem estabilidade. Você acha que, que investidor de bolsa tem segurança? Não é assim, cara. Não é desse jeito. Agora, dá pra ganhar dinheiro? Claro que dá pra ganhar dinheiro. Óbvio que dá pra ganhar dinheiro, mas você não deve se expor é, nesse nível com o seu patrimônio. Sim. É, eu, eu no, Na minha política, eu sou super arrojado nos meus negócios. É, é, não tô dizendo que isso é uma fórmula, tá, gente? É meu jeito. Eu sou super arrojado nos meus negócios, não é? Construí um estádio lá de mais de 180 milhões de dólares, comprei um clube de 100 milhões de dólares, eu sou super arrojado, recomprei o WhatsApp super arrojado nos meus negócios. Agora, em financeiro, não. Eu já sou mais conservador, porque eu não quero correr risco, eu não quero jogar. Eu não quero, não, eu quero jogar roleta, pôquer. Não quero. Mas é alguém que
0: não conhece a tua história, não poderia dizer, pegando o caso da Betina, né? Uhum. Ah, você é arrojado porque comprou o clube, mas você tinha vendido o curso lá por não sei quantos milhões uhum. e era só, me... não era todo o seu patrimônio, por exemplo? É,
2: era um terço, né? Era um terço da, meu, da minha posição líquida naquele momento. É muito, cara. É verdade. Você pega 33% todo, de tudo que você tem agora e joga tudo ou nada num negócio novo, agora
0: Nem fudeu. <risos> você levou 20
2: anos trabalhando Pega tudo, vende tudo Pega um terço Vamos abrir um negócio novo Vamos ver se
0: vai dar certo uh... Se você for meu sócio Eu até vou, viu? <risos> Obrigado,
2: agora gostei
0: Agora
2: gostei Vamos abrir uma agência de viagem Vamos lá, <risos> Mas sacou o negócio? É arrojado isso Isso é arrojado Sim, com certeza você... Eu não tô falando isso pra dizer ó oh, o cara é arrojado Não, é minha característica Agora, em financeiro eu não sou Em financeiro eu não sou Porque eu... eu... Eu preciso produzir dinheiro com aquilo que eu domino e com aquilo que eu controlo. Então eu tiro o imponderável da minha frente. Eu não tô dizendo que essa é uma fórmula boa. Mas, por exemplo, você pode investir 10, 20% em renda variável, tendo uma boa assessoria, tendo... Se você não tiver, meu caro, não arrisca, cara. Vai não, estudar. Você, tem, o que você tá que tá está querendo dizer
0: muito. é que você vai com mais pegada no que você tem mais conhecimento e mais controle.
2: Então, vou dar um exemplo da Betina aqui. Se a Betina pegou um milhão, pegou 1.500, depois ganhou 42 mil do pai dela, depois vai... Vamos supor que ela aportou dos 200 mil e transformou em um milhão, isso é fantástico. Vamos supor que ela aportou 200 mil reais é Ao verdade. Longo de três, então. É verdade É uma história foda <risos> já bem pra né? Já é fantástico Mas é isso que eu falo Pra que que a pessoa tem que pegar uma história Que já é fantástica Pra que que tem que dar uma dourada a mais? Pra quê? Porque é aquele um pouquinhozinho a mais Que depois dá cagada Fere a credibilidade Não precisa gente... melhorar a história completa Com mais transparência Talvez seja de muita credibilidade De repente ela não botou nem 200 mil De repente ela botou 150 Já pensou? Já seria uma história do caramba, cara Porra.
0: Mas sabe o o que que acontece? e que, que eu posso entender porque o discurso do anúncio foi de mil a um milhão, porque Sim. as pessoas na maioria das vezes elas querem comprar um sonho elas <risos> não querem comprar um resultado de fato elas querem a possibilidade daquilo acontecer, é. é por isso que a autoajuda vende tanto é. é por isso que as pessoas adoram assistir TED Talk, né elas querem <risos> se sentir inspiradas, elas querem se <risos> sentir motivadas, mas elas às vezes nem querem fazer esse movimento mesmo pra chegar lá.
2: Cara, não tem nenhum problema na se o cara estiver disposto a transpirar. Sim,
0: eu concordo. Mas às vezes o cara só quer esse momento. Não entendeu? vale nada. É, <risos> é exato
2: sem transpiração não vale absolutamente nada. nem nada mesmo. E engraçado que é assim, né? Eu, eu sou um cara que, que vim pra internet há, há sete anos, quando eu já tinha construído um negócio enorme. Agora, tem gente, não, que quer ficar milionário escrevendo o livro de como ficar milionário.
0: É. Exato. Uh, 100 mil dólares...
2: Deixa eu falar uma outra coisa sobre a Betina. Vamos supor que a Betina tenha feito um aporte de 200 mil e aplicou os 200 mil na Bolsa. Alguém pode dizer, pô, mas ela é louca, cara, botou 200 mil na Bolsa. Não, cara, ela é uma família muito rica. 200 mil não corresponde nem a 10% do patrimônio dela. A família dela tem, o pai dela é baseado nas pesquisas que eu vi, que eu assisti, é dono de uma indústria, é sócio de uma indústria, tem uma pessoa privilegiada, o que não tem nenhum problema, tá, gente? Tem nenhum problema. Eu fiz uma pesquisa hoje no meu Twitter lá e pesquisei o seguinte, olha, o João tem um bilhão de reais. O filho dele herdou um bilhão de reais e transformou em 10 bilhões. Aí botei lá as, as perguntas do meu, da minha pesquisa. A primeira é assim, ó. Terá mais mérito do que o João, que é o pai? Será só um privilegiado? Tem mérito, mas nem tanto. Ou não passa de um playboy? Até fiquei feliz que só oito por cento disse que não passa de um privilegiado e 5% disse que não, passa, não passará de um playboy. É óbvio que o filho do João é um privilegiado, óbvio. É óbvio que o meu filho é privilegiado, é óbvio. Mas... Será só um privilegiado? Não,
0: cara, só não, pô. O moleque pegou um
2: bilhão e transformou em 10 bilhões.
0: A gente pode citar aqui um caso que a gente já trouxe pra cá, <risos> ah. que é justamente Magazine Luiza. Exatamente. Não é? Exatamente. O, o Fred. É, é, foi uma pessoa da família que, que teve todos os privilégios possíveis e que podia simplesmente ficar aproveitando a vida, aproveitando esses rendimentos, e ele transformou o Magazine Luiza, transformou. Ó, não é que transformou, não, hein, cara? Subiu 5 mil por cento a ação. É, mas então, 5. é exato, ele criou. Ah. Ele criou empreendeu dentro da empresa, o que é incrível. É, é mais que, que 10 caso...
2: vezes. 10 vezes seria é. 900%. É, não. é, é um negócio... Subiu. <risos> subiu mais de 50 vezes o valor da empresa. E, e aí
0: cara. você, citando nisso, eu já conversei isso com o Marco Gomes, com outras pessoas, né porque existe essa mania de você bater muito forte e quem é privilegiado, vamos chamar assim. É, é como ah, se o cara, o cara que
2: é privilegiado ele fosse um, um idiota, um imbecil, um débito mental. Esse não é, vale, eu, não
0: conta. Eu vou dar o meu um exemplo. Meu pai. Meu pai é, é, é imigrante espanhol, veio pro Brasil sem porra nenhuma, e aí veio pra cá trabalhou de garçom, juntou todo o dinheiro que ganhava e aí construiu um negócio, depois juntou mais dinheiro, construiu outro e me deu, escola particular, segurança plano de saúde, essas porras todas eu vou fazer o quê? Eu vou pegar tudo isso que ele me deu jogar fora, começar do zero pra me provar? Não faz sentido, né?
2: Não, você se você teve o privilégio de fato, teve um privilégio de ter tido um pai que venceu e que pôde te oferecer mais do que a média que bom, é um privilégio. Agora, a grande questão é o que que você vai fazer com esse privilégio? Exato. Alguns podem virar playboy outros não, cara. Outros vão viajar o mundo inteiro, igual você
0: É, é. Viajando a trabalho e o meu carro tem 10 anos. Espetáculo, <risos> cara. Ele gosta de cuspir que esse carro tem 10 anos. 6 ah, mil
2: dólares. Vou dar um exemplo pro meus filhos, cara. Que culpa eles têm, cara? Eu era cara, um cara de Periferia, um cara que andava de ônibus cheio, pô, legal, pô, venci e tal, mas meus filhos não. Meus filhos moraram já em seis, sete países já moraram, contando com o Brasil.
0: E tu pô. vai fazer o quê? Tu vai pegar e é, comprar uma casa no Jabu e meter eles lá e falar não, e boa não, sorte? Não, eles, eles é?
2: têm, ó, eles têm tudo que eu não tinha nem com 30 anos. E é todo pai quer é pro filho, não é? Todo pai quer. É. Agora, o que, que eles vão fazer com isso é diferente, não é? Hoje eu tô Twitter, né? Hoje eu também fiz um post do Twitter contando uma experiência legal que eu tive, que eu fui convidado para dar uma palestra lá em Nova York, no banco de investimento top lá em Nova York, é, para dar uma palestra para herdeiros de grandes fortunas é, da América Latina. Tinha ali uns 30 herdeiros, tudo moleque de 20, 24 anos, entendeu? 80% eram brasileiros, 20% chileno, peruano, argentino.
0: Era herdeiro de quê? De, de, outros, de empresas? Herdeiro de dinheiro, de
2: empresas, de ah, diamante, de petróleo, tudo, você imagina, o cara bala na agulha, só, cara, só moleque bala na agulha, entendeu, Banco de Investimento em Nova York, Então, eles fazem um programa dentro do trabalho que eles fazem, o Wealth Management, que é a administração de grandes fortunas dos bancos. Um dos serviços que eles fazem é dar um suporte para os herdeiros. Então, eles tinham lá um evento que acontece duas ou três vezes por ano, uma coisa assim, que é um clubinho dos filhos dos dos milionários, bilionários. Eles se reúnem em Nova York lá na sede do banco, Sultuosa, e e tem ali uma série de palestras, de coachings, de pessoas que estão orientadas. Tentando ali, formando aquelas pessoas para darem oportunidade aos negócios,
0: né? É porque tudo que o banco não quer é que esses caras correm ah, é... dinheiro todo, né? Eles não
2: querem perder o cliente. É um trabalho Exato. inteligente. Claro, claro. Ganho, né? E aí, cara, eu fui... Eu, eu aceitei o convite na hora, eu achei super interessante, entendeu? Levei meu filho, inclusive, passou lá, participou desse evento lá durante o dia, mas chegou na minha hora de dar a palestra. E aí, eu, pô, aquela, imagina aquela mesão gigante, aquelas 30 pessoas sentadas em volta, Super arrumada, e na hora da minha palestra vieram os executivos do banco pra poder assistir. E aquela coisa, tinha um cara de na videoconferência, tá me super. Assim, acho que no, sei lá, 18o andado em prédio, vistão pra Nova York, pra Manhattan Esse era o cenário, né? Cenário de filme. E, e faltava faltou Michael lá.
0: Douglas. <risos>
2: <risos> e aí, cara, eu falei assim: olha, meu tema vai ser sucessão, né? Esse vai ser o meu tema. Vou falar sobre sucessão.
0: E sucessão é o. É o bicho. Em português, você deu a palestra em português. Não, eu dei
2: a palestra em português, a maioria era brasileiro, então. Entendi. Acho que tinha, tinha uns cinco, cinco ou seis que não eram brasileiros e eles tinham um tradutor lá eu podia ter dado a palestra em espanhol ou, ou português
0: é por conta das palavras que você usou acho que é importante
2: sim sim perfeito era em português era em português e aí o que acontece o, e aí o você já, já viu que você leu meu Twitter né mas tudo bem que <risos> era <risos> rede social é de dura gente geral né, cara? <risos> e aí, é o seguinte eu falei eu vou falar de sucessão e sucessão é um tema né cara porque tem até aquela coisa que a, a segunda geração desfruta e a terceira geração destrói. Sim, tem essas é coisas, né? O, a o
0: pai constrói, pai, né? O filho
2: desfruta e o neto destrói. Uma coisa assim. É. Isso, isso, é? É. Um negócio assim. Então, sucessão é uma coisa muito difícil, né, cara? Muito complexa. É, não é por acaso que eu sou vendedor, sempre. Porque ninguém vai te garantir que teu filho que é pequeno, às vezes vai ser um cara que vai ter interesse no teu negócio, ou que vai ser competente, ou que vai, ou que não vai querer fazer outra coisa. E aí eu fui falar de sucessão, que é um tema super batido pra esses garotos. Né? Esses garotos têm a pressão de sucederem seus pais, né? E aí eu comecei a palestra falando, olha, eu quero começar fazendo uma pergunta pra vocês, ó. Quero que vocês me definam. O que é sucessão? E aí, cara, foi uma definição mais linda que a outra, né, cara? Esse moleque tudo de Harvard, MIT, Stanford, Oxford. São os caras da universidade top da Alemanha, da Inglaterra, só. E aí, só definição top, né, cara? E olhando, ouvindo, opa vamos pra próxima. Mais uma. E aí quando o último lá falou, uma menina falou, deu um show na né? definição dela, foi espetacular. Aí eu falei assim, olha, gente, desculpa, mas tá errado. A defini... Todas essas definições de vocês estão erradas. Aí regalaram o olho, né, cara? Regalaram o olho, cara. Aí os executivos do banco olhando também. Aí eu dei aquele silêncio estratégico, né? Hum. Eu falei que tá errado, eu falei, vou dar 10 segundos. Aí fiquei contando, um, dois, três, e olhando pra cara dele, né, cara? Aí um olhar pra cara do outro. Hum. E aí eu falei, olha, sucessão, vou dar minha definição, porque tu é sucessão, cara. Sucessão é um sucesso grande. <risos> é um sucessão. Caraca. Ai, meu Deus. E aí a minha palestra foi que tipo de sucessão você quer na tua vida? Você quer simplesmente suceder os seus pais ou você quer construir o seu sucesso, o seu sucessão, pra mostrar que você não vê o um mundo a passeio, que você em vez de simplesmente suceder, você vai fazer alguma diferença no mundo, e vai ser escrever a sua própria história e não as histórias do seu pai. Você não vai ser mais ser conhecido como o filho do fulano ou a filha da meu você vai ser o você, que essa é a crise, né, da identidade daquele sim, que, sim. que é filho de um bam-bam-bam, não é fácil ser filho de um bam-bam-bam, entendeu? Não é fácil. Mas, enfim, eu, eu tuitei sobre isso justamente porque eu tava falando sobre essa história do privilégio. e é óbvio que a Betina ela é de uma família privilegiada, mas eu, eu acho bonito, gente, na boa, eu aprecio o filho de um cara que tinha tudo pra ser playboy, mas o cara é batalhador. Eu gostei, eu assisti a entrevista da Betina e eu adorei a entrevista dela, eu gostei da postura dela, é uma menina corajosa, que virou meme no Brasil inteiro. O nego caiu em cima, bateu, e aí misturou é, que, ah, que ela é branca, loura, bonita, e aí vem machismo. cara aí vem tudo, entendeu, cara? Ah,
1: 100 mil
2: dólares... <risos>
1: Eu acho que, como a gente tá falando de privilégio agora, e um monte de coisa que vem junto, esse assim, um negócio, tipo assim, que a pessoa tem privilégio, o que ela vai fazer? Vai, vai voltar pro zero e tal? Eu acho que nem era essa crítica, e acho que nem fazem muito essa crítica de, tipo, se o cara é privilegiado, tem que se fuder, alguma coisa assim. Eu acho que isso tava mais concentrado no fato de, tipo assim, galera, ah, se eu conseguir, todo mundo consegue, sacou? Ah, é, isso
2: é péssimo, não, mas isso é o mau gosto da campanha. E
1: sendo que você teve um head start, entendeu? Que a outra pessoa não tem. Então você não pode falar por todo mundo, né? Então, acho que era bem... O que tá
2: sendo criticado era bem isso, entendeu? Eu entendo isso perfeitamente. Assim, eu poderia falar por várias pessoas, cara. E a minha origem é mais pobre do que a maioria das pessoas que estão na internet. Uhum. Você entendeu? É, se a gente for analisar por esse ponto de vista que você tá falando, eu estou em escola pública, eu vim de uma, de uma família de renda de uma renda... Obviamente, a gente não era miserável. Nunca me faltou comida. Minha mãe era professora, meu pai era sargento do exército, ou seja, uma renda que na, de repente é uma renda de 4 mil reais por mês. É uma renda de classe média baixa, assim, nunca uhum. falta comida, mas morava lá no, na periferia, você assim, entendeu? Agora tinha gente muito mais pobre do que eu e que meus pais faziam trabalho de voluntário e eu cresci ajudando gente mais pobre que eu, então eu nunca me achei pobre, entendeu? Uhum. É, apesar de ter andado de avião pela primeira vez com 20 anos, entrei num restaurante pela primeira vez com 19 anos.
1: É, mas tem mil camadas, entendeu? O cara que era mais pobre que você pode falar assim, aí Flávio, tu tinha privilégio aí. Tu
2: tinha privilégio tu, não, você tinha pai. Eu não tenho pai que meu pai foi preso. Exato. Mas o o que acontece? Eu digo isso porque veio de tudo à tona nesse caso da Betina Quando eu vi a entrevista dela, eu gostei, eu achei ela corajosa, eu achei o papo dela bom. Agora, acho que ela vai amadurecer muito. É uma mina de 22 anos, eu não gosto da comunicação que foi feita, não gosto mesmo, não, não faria vários... Ora, ela teria outro tipo de... Talvez um resultado extraordinário, talvez não tão bom quanto, mas suficientemente bom e com toda a tranquilidade de não virar chacota, de não virar meme. Eu, sinceramente, pode ser até com a exposição que ela está tendo agora, ela até fature bastante aí no curso que ela vai vender. Mas eu não aposto nessa estratégia como uma estratégia de longo prazo. Então, eu sou mais daquela estratégia... mais. Quer ver um exemplo interessante? A gente vende meu sucesso aqui há quatro anos, né? Sim. Não é verdade? Sim. A gente é anunciante aqui, vocês falam do meu sucesso. É parte do nosso contrato, a gente divulga meu sucesso aqui. Eu, como é que a gente divulga meu sucesso? Alguma vez a gente falou, ó, assine que você vai ficar rico. Alguma vez a gente falou isso? Não, jamais. Cara, se eu falasse isso,
0: a gente vendia mais. É verdade, porque você estava vendendo sonho. É, é verdade. A
2: gente vendia mais. Eu, eu sempre falo assim, na hora de se comunicar, qual é a promessa? Você não tem que over ou seja, você não tem que prometer demais, prometer além do que deve, entendeu? Você tem que ter a promessa do seu negócio muito bem alinhado Qual é a promessa do meu sucesso? Que você vai ter insights das estudos de casos das empresas de sucesso no Brasil. A gente já tem 26 estudos de casos, você já tem cara top, cara que saiu do zero, cara que é herdeiro. Ó, a gente tem estudo de caso de herdeiro, Gazeta do Povo, herdeiro, e outros mais que é herdeiro. A gente tem estudo de caso que o cara começou do zero, morava na rua, que é o caso do Eloy Dávila, que uhum. fundou a, a Flytour, o caso lá do Geraldo Rufino, que foi catador de lixo, o caso lá do cara do Vietnã, que era refugiado, morava na rua como refugiado, vietnamita, que montou a empresa, a GOC, que é o TAI, uhum. que é um caso que a gente tem. Agora, você atende famílias tradicionais, como é o caso lá do, do Grupo Algar, é um grupo familiar, em Uberlândia, uma empresa bilionária tem um estudo de casa deles também, tem o meu estudo de casa, um cara começou do zero, da periferia com um cheque especial, ou seja a, a ideia do meu sucesso.com qual é? qual é? o que a gente promete? Que com o cara ao assistir as séries e os documentários e, e assistir as aulas, ele vai ter insights para poder se encorajar e criar os negócios dele, aí é com ele Não. agora eu poderia vender isso de outro jeito, ó oh, cara você vai assistir isso aqui, você vai mudar a tua vida assine aqui e mude a sua vida, essa história de mudar a vida, não primeiro eu acho muito apelativo entendeu? É super apelativo, então é é disso que a gente tá falando no final do dia né qual é a melhor maneira de você se comunicar cara, eu gosto de comunicar de forma objetiva honesta, aberta ah, mas vai vender menos, mas eu vou vender sempre você vende menos, mas vende sempre quando você apela, quando você vai pro clickbait, quando você vai pra fazer uma abordagem dúbia, pra fazer um cara entender uma coisa mas eu não disse, você tem um álibi não, mas eu não disse isso, você até vende um pouquinho mais no início, mas um ano dois anos, três anos, dez anos, não. Você, você engana o cara num clickbait uma vez, duas vezes, dez, mas cem vezes se você não engana.
0: Porque a médio prazo você gera uma rejeição muito forte. Não é? Você
2: gera uma rejeição muito grande. Então, no final, no final das contas, né? o nosso papo é esse, né? Aqui sobre esse episódio, né? É, eu queria dizer que eu, eu assisti a entrevista da Bettina, adorei a menina, achei ela um menino de potencial, achei que ela tá encarando essa situação com coragem. Torço que a prestação de contas que empíricos vai fazer pro, pro Procon não demore monstro que é, que é mentira, essa situação toxo eu toxo eu prefiro acreditar que é verdade, eu sou um cara de boa fé, mas no meu papel aqui do Nerdcast Empreendedor de aconselhar as pessoas sobre os seus negócios, eu sou muito mais daquele que prefere uma campanha mais aberta mais honesta, que venda menos, mas que você tenha longevidade no seu negócio, nós estamos aqui há quatro anos vendendo o sucesso.com pra você, sem te fazer uma promessa mirabolante sequer. você paga 75 reais por mês 75 reais por mês pra mudar a sua vida e ficar milionário, não, é brincadeira é brincadeira, gente. É brincadeira. É brincadeira. É, brincadeira. Hum. é só uma verdade. Agora foi só uma piada, tá? Você ah, vai ser bem tá. tipo, Você aprender com os estudos de casa. Você tem insight. Depois é contigo, meu irmão. Nós não vamos fazer nada por você do que não seja você mesmo. Porque se eu disser qualquer coisa diferente disso, eu tô mentindo pra você, tratando você como um bobão. E você não é bobão. E se eu achar que você é bobão, o bobão sou eu. É assim que funciona. O mercado é assim, as pessoas não são bobas.
1: Muito bom, muito bom, cara. Excelente. Já foi no Jabá. Já foi Jabá tudo, né? <risos>
2: Eu só complementaria pra deixar o link aqui na na descrição e lembrar que são sete dias grátis, experimenta lá, cara, você nunca experimentou, tá ouvindo a gente falar sobre esse negócio aqui cara, experimenta o troço grátis lá, meu ninguém vai, vai meter a mão na tua carteira não, cara, você vai lá, vê se você gosta, eu acho que se você curte, vale a pena você experimentar os sete dias grátis, você faz uma maratona lá, cara, assiste tudo que você puder
1: nesse sete dias grátis não é conteúdo limitado não, você acessa todo o conteúdo da plataforma
2: né é ilimitado, cara, você pode assistir, cara, dez horas por dia de conteúdo você pode assistir. você assistir 10 horas por dia de conteúdo durante uma semana, você não assiste conteúdo todo. É muita coisa. Caraca, é M- muita, e muita coisa. coisa boa. Tem 4 anos, né? É, muita coisa boa. Excelente. É isso aí. Valeu.
1: Valeu, galera. Até a mês que vem.
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.